3: Välkommen till ett nytt avsnitt av fotbollskanalen topp 5, där jag och Leo får bäsa. Eller heter
4: det så? Ja, bäsa kan du säga om du vill köra din svängelska, så absolut. Ja, ah, ah,
3: min, min, min svängelska, säger Ja <laughs> <laughs> ah, Nej, men vi ska, vi ska roosta, vi ska toasta, vi ska såga. Nämligen det sämsta spelarna som någonsin har tagit på sig en Barcelona och en Real Madrid-tröja. Eller en Real Madrid-tröja eller Rey Madrid tror jag. Inte någon som spelat i bägge. Nej, inte någon ja. som spelat i bägge också. Det blir eh, Saviola en sån. Ja, Luis Enrique ja. också. Luis Enrique också just det. Ja, Luis Figo, Figo, Figo ja. han, han skulle Figo nog gått bättre än Luis Enrique ganska bra där, konstigt liksom. Nej. Ja, men
4: varför gör vi det här Kevin? Varför gör vi det? Berätta Leo. för att det är El Clasico i helgen. Exakt. Mm. Och Det kan vi faktiskt se i våra kanaler på TV4 Play. Mm. Det rekommenderar vi er att göra. Vi har ju faktiskt studieinramningar kring de här matcherna också. så Det är ganska kul för dem. Det är ju liksom Gusten Dahlin och du ser Vosvalaj och, och Vicky Blomé och gänget. Så kolla på det.
3: Det tycker jag verkligen ni ska göra. Och det här kommer ju ut nu i oktober 2023. Så om ni lyssnar på det här oktober 2025 så är jag osäker om det är och direkt efter. Men bara så att ni vet. Så att ni får någon tidsuppfattning i det här. Men det spelar ingen roll om ni lyssnar 2025 på det här avsnittet. För att jag tycker ändå att de här listorna de är stabila. Ja, men det tycker vi. Det är väl liksom... Det är inte upp till oss att säga, Kevin. Det får lyssna säga. Har du har rätt i. Låt oss hoppa in direkt, helt enkelt.
4: Som nej. vanligt. Ja, nej. Berätta. Ja, men jag tycker det här är kul, för jag menar, när det kommer till Barcelona och Real Madrid så är man ju van vid stjärnglans och flärd och liksom stora superspelare. Vi nämnde ju precis Figo, Zidane och Luis Enrique. Det är ju tvärtom. Alltså, gudarna ska veta att det finns funnits mycket skit som har burit de här tröjorna. Alltså, alltså den bruttolista som vi lämnar efter oss idag med skitspelare... De hade gjort Ula Liga 20 gånger tillsammans liksom.
3: Ja, verkligen. Men, men det sjuka är också på något vis att hur man ska ta ut de här spelarna. För vissa spelare har ju levererat i andra klubbar sen och gjort det ja, väldigt det. bra. Ja, ja. Men det är bara den här kombinationen, sin tid i respektive Real eller Barca vart det inte funkade helt enkelt. Och det, det blev pankaka Ja, absolut så. Ja? Så det är...
4: Ja, det, det är väldigt roligt när man gräver ner sig de här dåliga åren. Det finns väldigt speciella figurer alltså. Vi borde göra mer sånt här. Ja, ja en dröm, vi borde lägga ut en grafik med liksom av de sämsta spelarna i, i Real och Barca. Men ja, det är det, det. Det ska vi lösa. Men nu, till din femte plats. Plats fem. Ja, eh, och jag gillar ju att gå på det franska spåret ibland. Och jag gör ju så även den här gången. Även när det går dåligt. Även när det går dåligt. Och... Eh, man ska ju ha klart för sig att eh, idag står ju Mark André till stegen för Barcelona är väl en av deras bästa målvakter genom tiden. Man har haft Victor Valdes. Som... Instämmer fullständigt. <laughs> Man har haft Victor Valdes som har varit en av de eh, mest fantastiska målvakterna i modern tid i Spanien. Men de hade en period där de verkligen letade efter en slags eh, målvaktsidentitet och inte riktigt hittade den. Vem skulle liksom ersätta Sobisareta i mål? men det blev det blev inte Van der Sar, för han valde att gå till Juventus. Och det blev inte Eder för han valde att gå till Chelsea. Som ni förstår var det här vid slutet av förra århundradet. Det var Louis van som var tränare. Han valde en hollensk målvakt vid namn Rod Hesp. Eller mer känd som Rudolfus Hubertus Hesp. Magiskt namn. Men han är inte på min lista. Jag ville knöja in honom där, men såg ändå att han faktiskt lyckades vinna två liga-titlar för Barça Men det är hans ersättare. Efter att Rudolfus Hubertus Hesp lämnar Barcelona eh, efter ett par säsonger så är vi på den här sidan millennieskift, säsongen 2000-2001. Och Barcelona börjar verkligen fam famla efter sin målhalsidentitet. In kommer fransmannen Richard Dutroel. Efter lång och trogen tjänst i Celta Vigo föräras han med ett Barça- kontrakt men Barca visste nog inte vad man gjorde där för att Hespe eh, lämnat. För Duttrell han fick fem matcher inledningsvis och det gick ju helt åt helvete. Jag vet inte om någon av er kommer ihåg Mattias Aspers debut i Real Sociedad. Men han kastade ju in bollar i sina långbyxor. Här var på en högre nivå. Här var det föransmannen Duttrell som kastade in bollar i sina långbyxor i Barcelona. Efter fem matcher fick han se sig petad av den egenfostrade ynglingen Pepe Reina. Som ju höll den där första spaden tills skador kom i vägen. Och Dittruel kom tillbaka mitt under säsongen och fortsatte att kasta in bollar. Och det här var ju en väldigt jobbig tid för Barcelona. Dittruel fick finna sig att vara andra resten av säsongen, tredje säsongen efter. Och sen fick han helt enkelt lämna för Deportivo Alaves. Ett minne blått på Barcelonas målvaktshimmel. Men Kevin, Barcelona med den här målvaktshistoriken, är du med? Rudhesp, Richard, med? Vitor Baia som ju var bra i Porto sen med i Barcelona. Roberto Bonanno Rystu Resberg innan de hittade till Victor Valdes. Alltså det är sinnessjukt dåligt. Så egentligen vill jag bara ge hela femteplatsen från den där sopiga men Richard Truel får ta den själv. Ja, yeah, Jäkla
3: vilken start. Kickstart av dig direkt här. Det, det, fick jag hänga flera stycken. Fick du hänga flera stycken. Lite klassiskt Leo att, att knöla in en eller två eller tio extra. På
4: man får inte, inte ha så dåliga målvakter. Alltså. Det är ovärdigt.
3: Nej, jag håller med dig. Och jag kommer faktiskt till en målvakt senare. Mm -hmm. som, som jag själv har knät in i. I denna lista. Men jag går på ett annat spår. Och jag tror de flesta blir lite chockade när jag kommer se hans namn här. För sommaren 20 2003, 2003, enkelt. Sagt. Ja. Så det var en stor sommar för Sporting Lissabon. Mm. Man sålde Cristiano Ronaldo till Manchester United. Mm. Men man sålde också Ricardo Caresma ah, till ja, ja, ja. Barcelona. Ja, det är bra. Och Ricardo Caresma vet vi alla om, det är yttersidens gudfader i princip. Ja. Han har haft en fantastisk karriär på många sätt. Vi... Alltså haft en kringresande karriär kan vi säga i alla fall. Kringresande karriär, men den här 20-plus-åringen, supertalangen från Sporting, kommer då till Barca. Och ja, det händer inte så mycket, det blir lite inhopp, det blir lite starter... Han gör ett mål. Och det är i Barcelonas 5-0-seger mot Albacete. Al Al mm. Så inte särskilt tongivande på något sätt. Och i slutet av säsongen skadar han sig. Och missar hemma EM i Portugal. Nej. av det. Och därefter är det bara och adieu. Och han sticker till Porto. Så jag tycker på något sätt. Självklart Keresma som fotbollsspelare. Ska inte vara på en sämst lista egentligen. Men jag tycker ändå, med tanke på vad han hade för kvaliteter därefter att det inte ville sig och det här resultatet så tycker jag ändå att det är anmärkningsvärt. Ja, men
4: verkligen Barcelona gick ju i Figo-fällan. För Figo var ju alltså, efter de Mario Stoichkov så efter den generationen av Barcelona så var ju Figo Barcelonas bästa spelare, världens bästa spelare. Sen så gick han då till Real Madrid vi kan ju hela den cirkusen. Men de gick i Figo-fällan för de försökte ju återskapa Figo. Först genom Simao Sabrosa som de hämtade från Portugal. Det gick åt helvete för Casimau i Barcelona. På samma sätt som de gjorde för Ricardo Carisma. De tänkte så, ja men ung portugisisk ytter lovande, han ska bli vår nya Figo. Men det man inte visste var att Simao kanske inte riktigt till på den här nivån och att Carisma verkligen inte hade psyket för den här nivån. Aj, det är ju så <laughs> roligt spelade i en Barcelona miljö. Tänk om en Quaresma som hade mot bra hade kommit in i liksom ett bra Barcelona, ett Messi Barça. Jag kunde bli hur bra som helst. Men eh, riktigt så blev det ju inte. Det blev det inte.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com,
0: code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection.
2: Plats
4: fyra. Jag vänder mig till Real Madrid nu och Galacticons Real Madrid. Det är Real Madrid som värvade världens bästa spelare men glömde bort att balansera truppen. Nu vet du, du vet ju, de hade ju Zidane och Pavones sidan och Pavon. Och det var ju världsstjärnor och sopor egentligen. För de menade egentligen världsstjärnor och egenfostrade spelare. Och jag hade, man hade ju på en sån här lista lätt kunnat slänga in Francisco Pavon. Eller Javier Portillo. Eller Raul Bravo. Det fanns ju många sopiga Real Madrid-talanger som verkligen inte lyckades under den här tiden. I detta ob obalanserade Real. Men jag väljer faktiskt ett nyförvärv som skulle liksom balansera... Ja men så skulle balansera se Galacticos. Vi kan väl kalla honom för Klodmackeleles arvtagare för han skickade ju Mackelele till Chelsea, vilket var det dummaste de någonsin har gjort. Och så ersatte de honom Mera gick lite tid emellan med två defensiva mittfältare som skulle stå som en plats. Den ena som 2005 hette Pablo Garcia. Kom från Osasuna och hade dragit på sig med Osasuna 17 gula kort och ett rött på den säsongen. Jag vet inte vad jag vet inte vad det såg i honom. Och för att konkurrera med honom så väver de dansken Thomas Gravesen från Everton. Och det är just Thomas Gravesen jag har på den här listan. Visst, han var bra i Everton. Han var bra i danska landslaget. Fin gärning där. Men det här var ju en mittfältsslugger som fick stig, stig, tö, stig Töfting att se polerad ut. Kom du ihåg Stig Töfting? Really? Nej. <laughs>
0: Försök med det Nej, det jag inte säga.
4: Såg rakt igenom i det här. Det är bra. Men Gravesen... Han började ganska bra, gjorde mål i en av sina första matcher för Real Madrid. Men sen gick det sämre Jag började på sig onödiga gula kort, sluggade och slängde med armbågar, hamnade i bråk med med- och motspelare som petades till slut av den här Uruguayanen Pablo Garcia. Fick kritik av fansen som avskydde både Pablo Garcia och Thomas Gravesen. Avskydde vandrade i Luxemburgos, tränarens tråkiga spel. Och de var faktiskt så besvikna över värvningen av Gravesen att de skickade... Ja, de skickade diverse vad ska vi säga, negativa kommuniker till sportchef Sacchi som hade plockat in Gravesen. Och det var Sacchi såg en som spelade som Gravesen. Och det hela slutade det. att det blev bara en säsong för Gravesen i Real Madrid. Och han blev mest känd för att ha slagit ner Robinho på träning. Och jag vet inte... det. Givet i efterhand att Robinho har blivit en sexförbrytare och sådär, då kanske det var bra gjort av Gravesen. Då, man då kan... kanske
3: han inte ens borde vara på den.
4: <laughs> Precis. Nej, men Gravesen eh, han är väl pokermiljonär poker idag tror jag. Men, eh, Jaha, oj. Svårt att komma på en mindre passande spelare i ett Galactico Real Madrid.
3: Mm. Eh, bra, bra shout där, verkligen. Eh, det var en spelare som jag också tänkte en del på och eh, rätt att han ändå nämns på en sån här lista. På många sätt och vis. Jag har gått till en annan målvakt. Du var inne på målvakter tidigare här. Och här är kanske lite taskig egentligen. För jag går till en målvakt som kliver in i Barcelona som en form av backup. Han kommer säsongen 2007 till Barcelona på lån från Celta Vigo. Massa Celta Vigo målvakter här. Ja, precis. Och sen går han.
4: Top eh... fem dåliga Celta Vigo målvakter. Det <laughs> kan ju vara något. <laughs> Bara du är jag som lyssnar på det.
3: <laughs> sen går han eh, tillbaka till Celta Vigo men kommer på free transfer sen till Barça och stannar i Barcelona till 2014. Han gör ändå 89 matcher men släpper in hela 74 mål det är ändå i Barcelona. Det är ju ändå ganska bra på pappret om man bara ja. ser det, Men i Barcelona kanske inte jättebra. Nej, nej precis. Det är lite så. Jag vet inte. Det, det, det här är kanske spelaren som de flesta kanske sågar mig för att jag är med. Men det, det är Pinto. Vad heter han? José Manuel Pinto va? Exakt. Hårfagret,
4: svarta håret. Han ser ah. ut som att han är en eh, mexikansk maffia i From i Stidon. Så ser han ut. L lite så. Lite så. Med all respekt. Eh, de
3: mafia <laughs> <laughs> exakt, nej men jag tycker på något sätt att eh, hans rekord och siffror, självklart det finns sämre men nej det, det, det fastnade på näthinnan hos mig och sen om man bara tittar, han spelar faktiskt mot eh, Real Madrid i, 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 i 14 matcher 26 insläppta och det är jäkligt svagt, det är riktigt svagt 26 insläppta på 14 i
4: klassiker. ja Ai
3: Så blir nästan så här veckan så att det här är en ett bra Barcelona ska man komma ihåg. Det här är inte du Barcelona. Det här ja, är en bra Barcelona. Precis. Så när det väl gällde så tycker jag ändå att man inte levererade. Nu ska jag inte säga att jag har sett alla matcher av Pinto i Barcelona. Men eh, Pinto, plats fyra. Mm.
4: Den är kul med dåliga målvakter, Det, det, det uppskattar jag. Vi ja, eh, stanna kvar i Barcelona då. Jag kör bara säga igen. För Henrik Larsson hade ju kunnat få en mycket bättre karriär i Barcelona än vad han egentligen fick. Han skadade sig ju ganska illa. Jag vet inte om folk kommer ihåg det. Det man kommer ihåg är att han faktiskt är med och vänder på Champions League-finalen 2006. Men han skadade sig ju dessförinnan. Jag ihåg att jag var i Barcelona med min pappa i av mina första matcher utomlands. Jag var väl någonstans i tonåren. Och skulle se Barcelona-Bettis. så det enda jag ville var att se Henrik Larsson. Han hade precis skadat sig innan. Liksom, och vuxade, det, typ fan, ja, det, var, det var ju härligt ändå. sluta 3-3. Fram Bromkos gjorde mål. Det gillar man ju. Och det Nilsson Jävla match. Um, men Barcelona ersatte ju den skadade Henrik Larsson. Med en ung argentinsk anfallare. Som dock var en targetspelare, Inte alls den här liksom mångsidiga anfallaren som, som Henrik Larsson var. Utan in istället för Henrik Larsson kom ju Maxi López en blonda, hårfagrad taget han från River Plate. Jag vet inte riktigt om han såg honom för Kevin vet vad han hade för siffror i, i Barcelona. Nej, i River, i någon värv av honom. Han gjorde alltså 16 mål på 70,
3: 70 matcher i River Plate. Var han en bestis med Messi då?
4: Alltså, <laughs> men, men man kan ju vara en tagetspelare. Alltså, jag kommer ihåg att folk för några år sedan bara hånade Luque de Jong i Barcelona. Luque de Jong var ju nyttig för det krisande Barcelona. Maxi Lopez han var sopig för detta krisande Barcelona. För han gör faktiskt mål i sin debut för klubben. Hoppar in mot Chelsea i Champions League-mål efter typ två minuter. Då tänkte man, wow, vad är det här för spelare? Jo, det ska jag berätta för dig. På två år gör han 14 matcher i La Liga. Noll mål. Det är dåligt att göra noll mål på två år i Barcelona och vara anfallare. Det är, du och jag har gjort mer än noll mål på två år i Barcelona. Jag hade tillsammans gjort ett i alla fall. Ja men alltså, sätt mig, ge mig Maxi Lopes speltid i Barcelona och jag gör mer än noll mål på två år. Jag lovar det alltså. jag All lovar det.
3: Fan, det hade varit trevligt att se.
4: Nej, så Maxi Lopes, eh, tråkig sammanfattning, blev ju en helt okej okay spelare sedan. Han gjorde en del mål i Serie A ja, i samt och sådär, ni vet. Men eh, nej, riktigt dålig. Och det här var ju en tid med Barcelona, du vet, att de så här. Fabio Rotchenbach, Giovanni, Javier Saviola, Saviola var väl lite över den nivån, men, nej, äh, mycket skräp.
3: Mm, ja, jag hoppar faktiskt från Barça nu efter mina två Barça-spelare till Real Madrid där Real värvade 2006 en spelare från Brasilien São Paulo och eh, de är ju duktiga på att värva brassar. Real. De har haft många brassar ah, ja. i idag. Roberto Carlos, Battista. Och här pratade man kanske om en ny form av kafu. Mm. En, en offensiv, stark, fröjdig, snabb ytterback som skulle springa upp och ner på den här högerkanten. Och då är det Cicinho med det här härliga namnet. Den jäken har jag helt glömt bort. Ja, Cicinho. Fy fasiken. Så jäkla skönt namn ändå. Måste ja, man ja. Säga. ja, bra artisterna.
4: Jag satte på en på Carlos Diogo- om vi någon annan sopi i Högerback i Real Madrid- Uruguayán. men Cicinho ja. är ju
3: nästan ännu bättre. Alltså. Ja, Cicinho... Eller ännu sämre, men ännu bättre på den här listan. <laughs> Precis. Han, han var ju helt ok på ett sätt- men han hade oturen att han åkte på en långtidsskada- och när han väl kom tillbaka så ville den dåvarande tränaren, lite passande att en tysk, Ben, Schuster, ben satsa Schuster. på andra spelare som Michel Salgado och Sergio Ramos på högerbackspositionen. Äh, lite bättre spelare båda de två skulle jag vilja på. Ja, och här kan man ju diskutera ja, var han så dålig eller hitten och ditten. Jag tycker att han inte enkelt levde upp till förväntningarna man kanske hade på honom och vad man trodde att han skulle kunna leverera. Ja, inte hypen i alla fall. Ja, alltså, det, var, han, det var en han, enorm, enorm hype.
4: hype. Han, skulle bli
3: han skulle ju vara det som Mike Conn blev. typ ja, lite. Ja. Man hade Mar Mar Marcello till exempel. Ah. Han blev ju ja, en men... form av Roberto Carlos ah, light, om man nu vill kalla det så. Um, och den hypen den, den fanns ju inte. Han stack till Roma istället efter en säsong.
4: Just det. Ah. Så det var
3: också bara en säsong för hans hjälp.
4: Ja, eh, nej, men det var ju en till sopa i den här sammanhangen. Tänk att sådana stora klubbar kan träffa så fel. Det är ändå roligt. Det gläder mig. Det finns hopp för fotbollen. Vad är vi nu? Är vi på topp två, eller? Yes. Ja, okej. Okay. Då stannar vi kvar på högerbackar i Real Madrid. Men inte Carlos Diogo, utan här är väl en av de stora skämtövergångarna i världsfotbollen. Man sitter så här i efterhand och alla vet om att han spelar där. Men varje gång man ser ändå så här vad i helvete, hur händer Hur hamnade han där? För där är vi då på Julien Faubère i Real Madrid. Säsongen 2009-2010 lånas han ju alltså in till Real från West Ham. Han debuterar, gör det helt okej. Okay. Han spelar en andra match, gör det helt okej. Okay. Sen missar han träning och skyller på att han trodde att han var ledig och efter det var han ju helt körd fick inte spela en sekund mer i Real Madrid för missar man träning i Real Madrid och skyller på att man är ledig, då är man ju stekt det är inte den professionalismen som liksom eftersträvas helt okej okay spel egentligen han hade gjort mål i sin landslagsdebut han har varit bra i Bordeaux de lånar honom från West Ham ja,
3: det är också, det är, tänkte jag också på när lånar Real Madrid en spelare från West Ham Nej, det är ju märkligt alltså. bara det, Nej. Då, det då går i varningssignalerna ja.
4: Eh, men varit okej okay i West Ham Varit bra i Bordeaux, bra debut i franska landslaget Men sen, han verkar inte ha hämta sig efter Real För eh, vet du var Han avslutar karriären någonstans Det här är ju några år Efter Real Madrid och så spolar fram 7-8 år
3: Inter turko i Finland Och sen flyttar han till Borneo Och spelar fotboll där Det är verkligen inte bra Nej Satan i gatan, det var, det var en resa eh, Härligt att du nämnde honom Han hade också helt glömt bort Ja, det, det är fascinerande hur, hur man kan eh, hamna så snett. Borde nästan göra en lista på spelare som trodde att de hade ledigt. Alltså, det var en jäkla bra ursäkt. Det är inte så här att jag snubblade på tvålen. Eller, eh. Sorry, jag trodde du var ledig. Bara, men det är
4: ingen ursäkt. liksom. Du är bara en idiot.
3: Ja, nu kommer vi till nästa spelare som eh, man hade mycket lovord kring i sin före detta klubb Schaktar. Han är faktiskt den första spelaren någonsin från Ukraina representerar Barcelona och då är det Dimitri Yagrinsky som jag väljer att ta ut han vävdes för 25 miljoner euro från Shakhtar till Barça som sagt och det var en väldigt otippad värvning jag minns när det skedde och det var lite så här jaha han var ju bra i Shakhtar ja, han, var, han bra. var bra han var bra men det var ändå så här Peps Barca ah, värva ja, honom vet, vet alltså det. Ja. Vad, vad här vad, he, vad hände och det blev ju som det blev det blev knappt 14 matcher för, för Barcelona det sägs att Pep ändå ville behålla honom Jaha. men han såldes tillbaka till Schakta för 15 Så det... bra för väldigt bra deal för Shakhtar och väldigt bittet för Barcelona på ett sätt och, Ja, jag vet inte. Det är väldigt märkligt hur det där kan bli ibland. Hur, att en spelare går för en i klubb och.
4: Ja. Det känns ju aldrig att han riktigt hämtade sig efter det där heller. Alltså på samma sätt som han får bära att det, så här, det där var en fork in the road och så ett vägskäl och så bara. Aha, nu blev det dåligt efter det. Okay. Ja.
3: Och det måste ju ta knäcken, alltså rent mentalt. Alltså, nu, nu skämtar vi om de här spelarna sånt. Men tänk dig gå till en klubb som Barcelona eller Madrid. Det drömmer mm. ju många fler ja, ja. Och sen bara bashas du sönder mm. Och ska move on. Nej,
4: men han är ju den kanske i sammanhanget största övergången av alla de här ja. spelarna. Liksom. Det vill han vara Edwin Kongo kanske. Jag vet inte ens med Edwin Kongo för att han inte gjorde en enda match i Real Madrid. Pangnam förut, Edwin Kongo. Det är ja. nästan som David Och Odom Kå. <laughs> underbart, underbart. Ja, men är det bra. Plats ett. Min första plats är ju kanske inte den sämsta spelaren. Det finns nog på bruttolistan tio sämre spelare än den här spelaren. Men jag måste ha med honom för att... Han står ju för det mest pinsamma ögonblicket i fotbollens historia.
3: Oj, nu, nu, är, det, nu är det stora
4: ord här. Och då har vi ju kommit till Song i Barcelona. Värvades ju från Arsenal eh, efter ett par goda säsonger där ju. Ändå brorson till Song, den gamla kameranska härföraren. Eh, så han kom ju med ett till Barcelona, han skulle ju vara bra. Var ju inte jättebra. Han var helt okej okay säsongen 12-13. Han startade 17-38 matcher och var väl mest en komplementspelare. Han var helt okej. Okay. Barcelona vann ligan. Som du gjorde mycket på den här tiden. Och det var en speciell säsong för Tito Vianova Tränaren kämpade ju med. Han var väl assistenttränare på den tiden va? Guardiola hade inte lämnat den tror jag. Men han kämpade ju själv med, med sjukdom och så eh, framförallt just då Erik Abidal hade ju genomgått en levertransplantation den säsongen när eh, Barça eh, lyfte ligatiteln. Och det var ju Pioll som skulle göra det eh, en stor stund när Pioll inte lyfter bucklarna, han tar bucklan i sina händer och så pekar han in i spelargruppen mot Abidal såklart. Det är ju Abidal, den nyss lever -transplant den leverbytta. Erik Abidal skulle ju få lyfta den här bucklan. Men då hinner ju Alexsson kliva fram ur den här efter 17 startade matcher av 38 möjliga och tänka att han ska lyfta bucklan. Och jag vet, det är inte hans sportsliga gärning men det är en jävla pinsam stund så det gör jag att bara, nej du är nog fasiken sämst i hela Barcelonas historia. För så där kan du inte göra, Alexsson. Du kan inte på allvar tro att Pujol vill att du ska lyfta bucklan när du står bredvid Erik Abidal och Tito Villanova. Det är, det är omöjligt,
3: måste, han, han var ju i egen värld. Ja, samma... nu, nu händer det. Ja. Det här
4: är min breakthrough. Men, men sen lånas han ut till West Ham i alla fall och karriären dalar. Han spelar faktiskt fortfarande. Vet du var? Oj, nej. Alltså tänk dig den sjukaste ligan du kan komma på. Gissa. Bara den absolut sjukaste ligan du kan komma på. Indonesien. Han spelar i högsta ligan i Djibouti.
3: Förlåt. <laughs> Djibouti. Djibouti. I I Tack, så mycket. Uh -huh. Tack så mycket. Satan. Ja, okej. Okay. Fall från Grace. Alltså. Ja. Ja. <laughs> ja, det är som du säger: han är ju inte en dålig fotbollsspelare. Men nu är han äh, nog det man spelar äh, i. Djibouti. Men, men då <laughs> var han
4: ju helt okej.
3: Okay. Exakt, då var han helt okej. Okay. Men ja, klar. Ja, den, den var. Ja. Jag har, jag har faktiskt också en spelare som kom från... Spelade spelare Djibouti. Och spelade Djibouti. <laughs> Där hade vi haft någonting. Ja. Topp 5 Djibouti-spelare. Nej, jag har en spelare som eh, faktiskt har framröstat som 21st Century's Worst Signing av Marka. Ja, men då har du ju vunnit den här listan. Ja, jag, jag, vet. jag tänkte bara slänga in honom här nu. Eh, 37% röstade på honom. Och det är en spelare som vävdes till Real Madrid. Mm. Kanske inte så, så konstigt. Gjorde det bra i sin tidigare klubb. Men det bittra var ju att han Han, han spelade inte en enda match den första säsongen för han var skadad. Nej, ja, jag vet om det. Ja. Och sen sin första match som han spelar i, i sin nya tröja. Gör det ett självmål. Ja, 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 ja. Och får ett rött kort. Ja, ja, ja. Så sjukt. Alltså. Ja, <laughs> Och sen är nästan skadad hela tiden. Aha, Och det är
4: Jonathan Woodgate. Mm. Ja, den är bra. Det är, jag vet inte, jag kunde förbise den. Den har jag inte ens ja, på den. Det är absolut en möjlig vinnare här. Men det
3: är ju så här. Tänk dig, du går till Real Madrid. Så här, upphåsad och ah, ja, ja. nu jävlar. och som Britt till Realdi, eller som britt utanför ön är du ju oftast bara, uff, hur ska det här gå? Eh, redan lite anspänt. Och sen är du skadad bort det hela säsongen som man, okej, okay, nu har jag väntat en säsong. Jag bara tanken. Ja,
4: ah, herregud alltså.
3: Nej, det är Jonathan
4: Woodgate. Jonathan, nej, den är bra. Eller, nej, så bra var han inte. Speciell, speciell karriär överhuvudtaget. där. Liksom misslyckades. Han var väl i Newcastle sen var och i den hela den här misshandelshistorien i Leeds. Och... Ja, märklig märklig eh,
3: karriär på honom. Ja, det här var som sagt, det, det är svårt, för det finns så många klubbarna har ju så många spelare och ibland är det vissa spelare, jag vet inte vi, vi har säkert glömt några ja. så ni får gärna skicka in till oss. Ja, man blir ju van
4: när det kommer till rejäl bara så att det är världsstjärnor och alla Exakt. är svinbra, men det finns ju de som har eh... Vi nämnde inte ens Royston Dränte till exempel. Just det! Nej. Nederländaren,
3: vänsterspringaren.
4: Nej, vi nämnde inte honom. Eller Winston Bogarde. Nej, det finns ju mycket
3: skräp här. Filip Kristian Wall. Eller Johan Cruyffsson. Jordi Cruyff. Oh ja, men skicka gärna in era listor. Nej. Det är alltid roligt att ta del av dem. Och som sagt, nu till helgen, när vi spelar in detta. 2023, den 25 Oktober är det, idag när det här avsnittet släpps yeah. Så är du ju igen. Är det? det ser ni på TV4 Play Ja, ja. Och sköt om ja. så hörs vi snart igen Kolla, det blir kul Ja, fina sin. Mm.